0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, czyli Basia, czyli taki Twój dobry duszek fotograficzny, który te wszystkie zawiłe kwestie związane z fotografią, te wszystkie trudne wyrazy, trudne pojęcia zamienia po prostu w proste i przyjemne. Witam Cię w ten kolejny poniedziałek. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze u mnie jest bardzo pracowicie, ale bardzo też pozytywnie. Dużo dobrych rzeczy się dzieje i ogromnie mnie to cieszy. To daje mi to takich skrzydeł, kiedy widzę, że to, co robię, Pomaga Wam, że to co robię Was wspiera, że jesteście tacy zmotywowani i że słuchacie mojego podcastu, co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem, coraz więcej głosów do mnie właśnie takich przychodzi, że posłuchałam Twojego podcastu i to mi dużo dało, zmotywowało mnie, znowu chwyciłam za aparat, więc super, 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 naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Po to jest ten podcast, po to, żeby Was właśnie motywował, żeby sprawiał, że weźmiecie ten swój aparat do ręki, jeżeli nawet on jest tam gdzieś zakurzony w szufladzie, leży, 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 to pamiętaj, że on na Ciebie czeka, on Cię tam woła i jeżeli ja Cię o tym przypominam i Ty sięgasz po ten aparat, to jest naprawdę, naprawdę super. Także tak, chciałam się podzielić moją radością i serdecznie podziękować za to, że jesteście na samym wstępie. A o czym będzie dzisiaj? Hmm. No Dzisiaj będzie o czymś, na co myślę, że wiele osób tak naprawdę czekało. Taki smaczek z mojego podwórka. Czyli dzisiaj będzie o sesji dziecięcej, jak sobie z nią radzić. Dzisiaj dam Ci takie konkretne trzy, można powiedzieć, koła ratunkowe, które będą dla Ciebie niesamowicie pomocne podczas dziecięcej sesji zdjęciowej. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie są takie trzy rzeczy, które mogą uratować Twoją sesję dziecięcą, oczywiście sesję zdjęciową dziecięcą, to ja Cię zapraszam na dzisiejszy odcinek, bo będę właśnie o nich mówić. Konkretnie, z przykładami, także dzisiaj jest ten dzień, w którym dowiesz się, jakie są te trzy koła ratunkowe. No i tak, i teraz wiadomo co. Filiżanka ulubionej herbatki albo czegoś zimnego, bo w okresie letnim to może preferujesz coś zimnego. I zapraszam Cię do słuchania. W takim razie lecimy z tematem. To, od czego chciałabym zacząć i to, co Ci powiem zupełnie wprost na samym początku, to to, że dziecięca sesja zdjęciowa to jest nie lada wyzwanie. Tak naprawdę dla początkujących fotografów to jest dość ciężki kawałek w fotografii, ponieważ z dziećmi nie pracuje się tak jak z dorosłymi. To nie jest tak na przykład jak z mamą w ciąży, której powiesz, żeby tutaj stanęła, żeby dała rękę wyżej, rękę niżej, tutaj się uśmiechnęła, tutaj spojrzała. To nie jest tak. Dziecko, zwłaszcza te mniejsze dzieci, mogą kompletnie nie reagować na to, co ty od niego chcesz. Mogą mieć swój plan na siebie i w większości przypadków mają swój plan na siebie to są dzieci, one mają swój kawałek świata, one wiedzą najlepiej przecież, co jest najbardziej odpowiednie. One wiedzą najlepiej, gdzie można usiąść, gdzie można pójść. W większości przypadków te plany są totalnie, totalnie rozbieżne z tym, co ty sobie zaplanowałaś. Ty masz wielkie plany, tutaj w ogóle wszystko, och i ach, masz po prostu dopięte na ostatni guzik, a tu się pojawia taki mały jaś. I Jaś ma naprawdę, szczerze powiedziawszy, wygwizdane na to, co Ty sobie zaplanowałaś. No i teraz, celem Twoim jest znalezienie w tym wszystkim takiego kompromisu. A bardziej nawet jest to Twoim celem, żeby Jaś, bo tak sobie nazwijmy naszego modela roboczo do tego, do tego podcastu, żeby Jaś zrobił to, co Ty byś chciała. I teraz tak. Są dwa bardzo ważne warunki, które musisz spełnić. Pierwszy bardzo ważny warunek to to, że musisz być przygotowana. Musisz być bardzo dobrze przygotowana, żeby ta sesja przebiegła po prostu w bardzo sprawny sposób i w efekcie, żebyś otrzymała piękne zdjęcia. A drugi taki ważny warunek to to, żeby na tej sesji panowała taka przyjemna, taka miła atmosfera. A jak tą przyjemną i miłą atmosferę możemy... Wprowadzić, co zrobić, żeby ta miła atmosfera pojawiła się na tej sesji? Patrz, punkt pierwszy, czyli przygotowanie. To jest takie zamknięte kółko, bo zobacz, jeżeli ty jesteś dobrze przygotowana, to się nie denerwujesz. Jeżeli ty jesteś pewna tego, co robisz, wiesz w jaki plener pójdziesz, wiesz jak to wszystko będzie wyglądało i dowiesz się jeszcze tych trzech rzeczy, o których ja tobie dzisiaj powiem, to Ty jesteś spokojna, to Ty wiesz, że to będzie tak i tak, a jeżeli będzie jakaś awaryjna sytuacja, to zareagujesz tak i tak. Więc tutaj te dwie rzeczy muszą się przenikać i jedna jest niezbędnym takim warunkiem pojawienia się drugiej. Więc jeżeli to wiesz, to już jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby osiągnąć ten właśnie zamierzony efekt udanej sesji. Ja jestem fotografem rodzinnym od 6 lat. 6 lat zajmuję się fotografią rodzinną, a moja główna specjalizacja to są właśnie sesje zdjęciowe dziecięce. Dzieci są od zawsze najbliższe mojemu sercu. Więc mogę wprost powiedzieć, że jestem ekspertem w tej właśnie dziedzinie, w dziedzinie dziecięcej fotografii plenerowej, najbardziej plenerowej, bo ja jednak jestem tym fotografem, który biega po krzakach, tym fotografem, który leży w trawie, więc ja się skupiam głównie na plenerach. I w ciągu tych 6 lat miałam okazję fotografować dzieci w różnym wieku, począwszy od takich kilku miesięcznych maluszków, skończywszy na takich dzieciach, można już powiedzieć, nawet troszeczkę młodzieży. Więc, jakby, moje doświadczenie w tej kwestii jest bardzo, bardzo duże tych sesji sporo zrobiłam. To, co mogę powiedzieć, to nie ma. Nie ma takiego jednego złotego przepisu, takiego wiesz przepisu, że jak zrobisz to i to, to sprawdzi się to i to. Nie ma, ponieważ każde dziecko jest inne i na każde dziecko jakby można powiedzieć, że powinien być inny przepis, tak? inny taki wiesz, system kroków, że jak Jaś ma 5 lat, to powinno być to, 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 to. A jak Ola ma 10 lat, to powinno być to, 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 to. Oczywiście są takie ramy jakby wiekowe, że te dzieci można by było w pewien sposób tak pozbierać do takich grup i powiedzieć, że ok, w tej, w tej grupie bardziej sprawdzi się to, w tej, tej grupie bardziej sprawdzi się to. No To jest jakby naturalne, bo dzieci, wiadomo, że maluszki takie kilkumiesięczne będą reagować na te wszystkie piszczące rzeczy, na te rzeczy, które gdzieś tam zwrócą ich bardziej uwagę, a starsze dzieci na coś tam innego. Ale ja dzisiaj postarałam się zebrać dla Ciebie takie trzy mocno uniwersalne rzeczy, takie trzy, trzy takie właśnie tipsy, basielandiowe tipsy można powiedzieć, które sprawdzą się z dziećmi w każdym wieku. Także mam nadzieję, że jesteś gotowa na takie trzy rzeczy, które uratują Twoją dziecięcą sesję zdjęciową. W takim razie zacznijmy od pierwszej ważnej rzeczy. Znowu jest pierwsza ważna rzecz, ale to nie jest kolejna pierwsza ważna rzecz. Twoim głównym celem na takiej dziecięcej sesji zdjęciowej jest co? To, żeby zainteresować dziecko. To jest jedyna rzecz, którą Ty możesz zrobić, żeby to dziecko chciało z Tobą współpracować. Ty musisz je zainteresować. Więc ja tutaj sobie podzieliłam te moje trzy koła ratunkowe dla Ciebie na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to nowość. I co to może być ta nowość? No na dzieci najbardziej jako taka nowość działa zabawka. Bo wiesz, te zabawki, które tam ma w domu, to już są takie zabawki, które to dziecko zna, które to dziecko ma na co dzień. Ale jeżeli Ty przyniesiesz jakiś taki mały gadżet w postaci jakiegoś autka, albo jakiejś lalki, albo jakichś klocków, czegoś takiego, czego, tego dzie czego to dziecko jeszcze wcześniej nie widziało, i oczywiście pamiętaj, że to musi być rzecz, która będzie pasowała do twojej stylizacji, więc jeżeli na przykład planujesz sobie taką właśnie sielską, taką rustykalną sesję w lesie na łonie natury, no to naturalne jest to, że weźmiesz coś drewnianego, jakiś drewniany samochodzik, jakąś taką lalkę, szmaciankę, która po prostu najkrócej mówiąc nie popsuje ci stylizacji, tylko będzie do niej pasować. Kiedy, w którym momencie wyjmujesz tego swojego asa z rękawa, tak? Czyli tą zabawkę, żeby to było dla Ciebie jak najbardziej skuteczne, żeby w ogóle to działanie miało sens. Więc słuchaj, robisz to tak. Trzeba tutaj mieć taktykę i tą taktyką, wiesz, krok po kroku postępować, żeby to wszystko zadziałało tak, jak chcemy. Zależy nam na tym, żeby to dziecko się zainteresowało, a co będzie efektem tego zainteresowania? To, że po prostu będzie się działo na pupie na ziemi, czy gdziekolwiek je tam posadzisz, na łące, w jakiejś, na, na jakiejś tam ścieżce w lesie. Naszym celem jest to, żeby to dziecko się zainteresowało i się działo przez chwilę z tą zabawką, którą my temu dziecku damy. Więc nie robisz czegoś takiego, że idziecie do, do lasu i pokazujesz: o popatrz, popatrz Jasiu, jaki mam świetny samochodzik. No bo ten Jaś już będzie chciał w tym momencie ten samochodzik od Ciebie, więc robisz tak, że jak już jesteś w tym miejscu, jest to miejsce, w którym ten Jaś ma siedzieć, Ty już masz zrobione zdjęcie próbne, tak, już widzisz, że wszystko jest super, wtedy po prostu cała na biało, w cudzysłowiu, kraczasz z tym autkiem, już przyjmijmy, że Jasiu tam, no to będzie autko, tak, i też możesz zrobić to na dwa sposoby. Ty możesz podejść do dziecka i dać mu to autko, no ale wtedy tracisz ten czas taki, wiesz, taki komunikacyjny typu, że jak na przykład u mnie, ja mam 135, to położyć autko i potem dobiec do miejsca, z którego robię zdjęcie, to jest czas. A tutaj czas jest naszym największym przyjacielem i im krótszy jest ten czas, który, w którym wykonamy zdjęcie, tym lepiej, bo im dłużej to dziecko będzie miało to autko jako taką nowość, no to nie czarujmy się, no, no ileż może swoją uwagę skupić, tak? Czasem jest tak, że skupi swoją uwagę na minutę, czasem na dwie, a czasem jest tak, że spojrzy raz, stwierdzi, że to nie jest w moim stylu w ogóle, takie zabawki mnie interesują i rzuci, więc czasem masz 10, 10, 15, 30 sekund, takie są fakty. Właśnie pracując z maluszkami, tak to czasem wygląda. Więc co Ty możesz zrobić? Możesz poprosić rodzica o pomoc, żeby rodzic miał schowaną na przykład za plecki, za plecki właśnie tą zabawkę w ręku i jak ty powiesz teraz, takie hasło teraz, to wtedy daje tą zabawkę, ty już jesteś przygotowana w pełnej gotowości, wiesz, tak jak snajper, leżysz z tym aparatem na ziemi i jest hasło teraz, w zabawka wchodzi i ty ciach robisz zdjęcie. I to jest ten moment, w którym robisz to zdjęcie jesteś po prostu super bohaterem. Także mam nadzieję, że to już widzisz oczyma swoje wyobraźni. Leżysz, ta zabawka, ty robisz to zdjęcie. Potem już później widzisz ten uśmiech rodziców, jak widzą to zdjęcie. Także tak, tak, to jest sukces, to jest sukces, jak zrobisz takiego maluszkowi zdjęcie. Kategoria numer jeden to była nowość i mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Coś nowego, coś pasującego. I właśnie w taki sposób rozegrana cała sytuacja. Hasło, zabawka, zdjęcie, pach i mamy to. Dobra, lecimy do kategorii numer dwa, czyli dźwięk. Teraz, o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o... Wszystkie zabawki, wszystkie przedmioty, które wydają dźwięki. I tutaj to może być jakiś instrument, to może być jakaś piszczałka, to może być coś takiego, no coś, co będzie wydawało dźwięki, tak? Fajnie się sprawdzają jakieś takie właśnie małe elementy, jakieś grzechotki albo jakaś gitara albo jakiś bębenek. Bębenek też jest fajny, bo dziecko może usiąść i mieć te, mieć te pałeczki w rękach. Raczej staraj się stawiać na przedmioty, które dziecko będzie trzymało w rękach. Nie coś takiego na przykład, co będzie trzymało, w buzi w sensie, wiesz, takie instrumenty do grania, typu trąbka, jakiś flet, no bo wtedy masz ryzyko, że ci buzia zasłoni, a tego nie chcesz, tego nie chcesz, bo wiesz, buzia bardzo ważna na zdjęciu, to jest w ogóle, wiesz, coś, co musi być na zdjęciu, więc takie jakieś instrumenty, możesz się w takie zaopatrzeć, ja kilka takich instrumentów mam, mam gitarę, mam akordeon, mam bębenek, mam cymbałki, jakby nie przejmuj się, ja to gromadziłam przez kilka lat, więc jak nie masz teraz takiego arsenału, to spokojnie, spokojnie, powolutku, na wszystko przyjdzie czas. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyś, żebyś jakby sobie uświadomiła, że to jest coś, co może Tobie pomóc. I teraz lecimy ze strategią, wiesz, jak, to się ma, jak to się ma odbyć, bo jakby z nowością wiesz, a teraz lecimy do tego dźwięku. No to tak, słuchaj, patent jest taki. Oczywiście nie pokazujesz tego wcześniej. Tutaj jakby mamy jasność, ty masz to schowane w torbie, idziesz sobie, idziesz sobie z tą torbą na sesję, lalala, la, la, Jasio tam niczego nie widzi. I w momencie, kiedy właśnie już widzisz, że coś tam niekoniecznie, Jasio już chyba nie bardzo chce z tobą współpracować, no to wtedy po prostu wchodzi ciach, kolejne twoje koło ratunkowe, czyli właśnie ten instrument. I pierwsza rzecz, którą robisz, to to, prosisz osobę którą masz, no bo zwykle na sesji albo z jeden rodzic, albo dwóch rodziców, więc wtedy masz taką opcję, że jeden rodzic jest przy dziecku, bo to wiadomo, ochrona, bezpieczeństwo, najważniejsza sprawa, a drugi rodzic sobie staje za tobą i wtedy wydaje dźwięk tym, tym przedmiotem, cokolwiek tam masz, czy to piszczałka, czy to właśnie gitara, czy to cokolwiek i wtedy jest taki, taki wiesz, taki zwrot akcji, że nagle coś się dzieje i się zaczynam na ciebie patrzeć i jest taki wow w pewnym momencie, nie? takie o coś nowego. I nie tylko, że to jest nowe, bo jest z wyglądu nowe, tylko to też wydaje dźwięki, więc jest jeszcze bardziej atrakcyjne. No i co się zadzieje? Ten pierwszy moment, w którym ten Jasio spojrzy, to jest ten twój moment na zrobienie zdjęcia. Ciach. I to jest takie właśnie zdjęcie dla dziadków. A co to znaczy zdjęcie dla dziadków? No takie, w którym dziecko patrzy ci w obiektyw i na którym się bardzo często uśmiecha, bo jak coś zobaczę, najpierw będzie takie <śmiech> zadziwione, ale prawdopodobnie po chwili się uśmiechnie, bo zwykle u dzieci takie piszczące zabawki, wydają, wydające dźwięki wzbudzają radość. Możesz. Dla swojego bezpieczeństwa zapytać wcześniej rodziców na przykład, czy dziecko nie boi się jakichś dźwięków. Ale w większości przypadków dzieci fajnie reagują na dźwięki, więc warto to wykorzystać. No i teraz tak, pierwsza akcja pod tytułem... Rodzic tam piszczy czymś tam nad tobą. Ważne, żeby to robił nad obiektywem, żeby to dziecko spojrzało co do tego obiektywu, no bo o to nam chodzi. No a później, co jest naturalną sprawą? To dzieciątko będzie chciało tą zabawkę, będzie chciało to coś, co piszczy, więc wtedy mu to dajesz i też musisz przemyśleć to wcześniej, co ty całą tą sesję zabierzesz. No bo jeżeli całą sesję masz ustawioną wcześniej, że nie taka będzie rustykalna, taka wiesz, taka o las, tutaj wszystko bialutkie i takie, takie bardzo takie sielskie, anielskie, no to nie może tam do tego dziecka wkroczyć no, czerwona gitara elektryczna, no, bo to nie będzie dobrze wyglądało. Więc to też wcześniej musisz sobie przemyśleć, czy to coś, co piszczy, co wydaje dźwięki, będzie do twojej stylizacji po prostu pasowało, więc przemyśl to wcześniej i taki piszczący element tak strategicznie rozegrany, po prostu super Ci zadziała i uratuje Ci sesję. Gwarantuję Ci to, przerabiałam, dlatego mam, dlatego mam tak dużo tych instrumentów, bo wiem jak one potrafią uratować sesję. Trzecie koło ratunkowe, które mam dzisiaj dla Ciebie i tutaj, tak jak w reklamach leków, zawsze jest, że tam skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, to ja tutaj muszę powiedzieć na samym początku, zanim wymienię kategorię, to to, że cokolwiek będziesz chciała na tej sesji dać dziecku, cokolwiek będziesz chciała na tej sesji użyć, wcześniej musisz, musisz podkreślam, skonsultować to z rodzicem. Nigdy nie rób niczego na własną rękę w tej kategorii, o której Ci teraz wspomnę. A kategoria trzecia to głodzilla, czyli coś do jedzenia. Dzieci potrafią być głodne w różnych sytuacjach. Dzieci głodnią w sekundzie i dzieci lubią jedzenie. A jedzenie zawsze może nam pomóc. I tutaj to, co powiedziałam na początku. Cokolwiek będziesz chciała dać dziecku do jedzenia, wcześniej musisz to mieć wszystko ustalone z rodzicem. Wcześniej musisz wiedzieć, czy dziecko nie ma na coś uczulenia, wcześniej musisz wszystko, wszystko to ustalić z mamą, z tatą, ktokolwiek będzie się z tobą kontaktował w sprawie tej sesji, to wszystko musi być ustalone z rodzicem. I teraz tak, bardzo fajnie możecie się na przykład sprawdzić jakiś owoc. Bardziej tutaj obstawiałabym rzeczy, które nie brudzą, czyli jakieś jabłko, czyli jakiś banan, czyli jakieś, jakieś takie większe owoce, które dziecko będzie w stanie trzymać w ręku, typu gruszka, unikałabym takich mniejszych rzeczy, nie wiem, typu winogron, borówki, no bo borówki brudzą, więc coś większego, skupmy się na tym jabłku, bo naprawdę to się może fajnie sprawdzić. Ja powiem Tobie, że na przykład miałam taką sesję zimową z Julką i ona już była, wiesz, w takim stanie, że do domu, że o Boże, Boże, już wiesz, taki koniec świata, armagedon, już ona jest taka zmęczona i w ogóle wszystko. I ja, bo jestem sprytna i ja mam moją torbę pomocników z sobą, wyjęłam w tym momencie piękne czerwone jabłko. Jak ona zobaczyła to jabłko? to wiesz, to całe to zmęczenie, całe to wszystko, co jeszcze było sekundę temu, zniknęło. Ona wzięła to jabłko, jadła je po prostu, jakby ostatni jej posiłek był chyba kilka dni temu. Jadła to jabłko, a ja mogłam w trakcie zrobić super zdjęcia. Więc coś takiego właśnie może Tobie super pomóc, jakby zaspokoić tą głodzillę, która pojawia się w dziecku, tak z znienacka, dopada je na tej sesji i takie jabłko, czy jakieś ciastko, takie właśnie suche ciastko, nie czekoladowe, bo czekoladą się uciapie, uciapie cały strój i to w ogóle nie będzie, nie będzie dobrze wyglądało, tak? Więc jakieś coś, jakieś coś co wcześniej skonsultujesz oczywiście z rodzicem. Najlepiej jest postawić na jakiś ulubiony słodycz dziecka, tak? Jeżeli dziecko na przykład, nie wiem, lubi jakieś tam ciastka, herbatniki, no to wtedy poproś rodzica, żeby te konkretne herbatniki przywiózł na sesję i też nie karmisz tego dziecka przed sesją, nie karmisz tego dziecka w trakcie sesji, tylko karmisz to dziecko w momencie, kiedy widzisz, że jest takie, taka sytuacja kryzysowa, że tam już po prostu, tak jak w tych bateriach widać, że tam yy, moc spada, tak, że już się wyładowuje w tym króliku Duracella ta moc i wtedy dostaje dziecko takie ciastko albo dostaje takie jabłko i, brrr, i wiesz, poziom energii rośnie, więc to naprawdę fajnie działa. No, Myślę, że nie jest tajemnicą to, że jak dziecko dostanie trochę cukru, to energia mu się bardzo podnosi i im więcej cukru w tym czymś, co dasz dziecku, tym to dziecko będzie bardziej żywe. Więc z tym też uważaj, jeżeli na przykład chcesz zrobić jakieś takie właśnie bardziej, bardziej siedzące ujęcia, bardziej takie, żeby dziecko sobie siedziało, spokojnie jadło i się nie ruszało, to postaw na coś bardziej wytrawnego, tak? czyli jakieś krakersy, jakieś takie rzeczy. Oczywiście, jeżeli dziecko je lubi. Tutaj najważniejsze jest to, żebyś wiedziała, że można coś takiego zastosować i to się fajnie sprawdza. Bardzo ważne jest to, że cokolwiek dasz dziecku wcześniej, to musi być skonsultowane z rodzicem. To się naprawdę fajnie sprawdza. Testowałam wielokrotnie, Test pewniak, słuchajcie, to jest pewniak, to jest taka petarda, takie ostatnie koło ratunkowe, które naprawdę ratuje tyłek w wielu, wielu sytuacjach. Także to jest to trzecie bardzo ważne koło ratunkowe. No i strategia działania jest taka sama jak poprzednio. W momencie, kiedy widzisz, że jest czerwone światło, już po prostu tu nic nie tu nic nie będzie się działo dobrego, wchodzisz po prostu z takim słodyczem, czy z takim owocem, czy z czymś, co dziecko lubi, dajesz i robisz zdjęcia. Także to jest takie trzecie bardzo, bardzo ważne koło ratunkowe dla Ciebie. Tada! Oto te trzy koła ratunkowe dla Ciebie, które umiejętnie wykorzystane, a wiesz jak ją umiejętnie wykorzystać, bo Ci dokładnie powiedziałam, dają Ci szansę na wykonanie pięknych zdjęć na dziecięcej sesji zdjęciowej. Więc teraz moja droga, nie masz wymówek, nie ma wymówek, teraz tylko same piękne zdjęcia robimy, także wiesz, czuj się zobowiązana i takie właśnie zdjęcia zacznij robić. A jeszcze powiem Tobie na koniec, że takich trików, przedmiotów, technik jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej i będę o nich mówić podczas webinaru. Huhu, będzie kolejny webinar. Jak podejść do dziecka na sesji zdjęciowej, aby chciało współpracować i ułatwiło Ci zrobienie pięknych zdjęć. No, prawda, że to jest temat petarda? Prawda, że to jest coś, co może sprawić, że twoje życie fotografa stanie się zdecydowanie lepsze, zdecydowanie łatwiejsze, a każda sesja będzie po prostu przyjemnością? Tak. Tak się może zadziać. Ja będę o tym wszystkim mówić na webinarze. Jakie są jeszcze takie dodatkowe smaczki i perełki, które mogą Ci ułatwić tę sesję, które sprawią, że to dziecko naprawdę będzie chciało z Tobą współpracować i powiem Ci więcej, będzie zadowolone i jeszcze Ci powiem więcej i nie będzie chciało tej sesji z Tobą kończyć. Także ja mam bardzo często takie sytuacje, że dzieci nie chcą jeździć do domu z rodzicami, że chcą zostać z ciocią, że jeszcze się pobawmy i tak dalej. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, jak ja to robię, że te dzieci tak chcą przychodzić na te sesje i współpracują na tych sesjach i w ogóle nie chcą iść do domu, to zapraszam Cię po prostu na webinar. No tutaj jakby nie ma się nad czym, nad czym rozwodzić dalej. Informacje na temat tego webinaru masz w notatkach do tego podcastu, więc jeżeli masz ochotę, to ja Cię bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Na pewno będzie tak samo energetycznie albo jeszcze bardziej niż na tym dzisiejszym podcaście. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno i powiem Ci o jednej fajnej rzeczy. Zawsze jak mówię w podcaście, że ściskam Cię bardzo mocno, to autentycznie wyciągam ręce do przodu, tak jakbym Cię ściskała. I mimo tego, że Ty tego nie widzisz, to ja Cię naprawdę ściskam. Także... No tak Ci chciałam powiedzieć, że możesz się czuć tak naprawdę uściskana, a nie tak na niby. Dobrze, koniec tego wszystkiego, bo, bo już wszystko, wszystko, co chciałam, to Tobie powiedziałam. Teraz Ci jeszcze życzę cudownego tygodnia. Pamiętaj, że czekam, czekam na Twoje komentarze, na opinie na temat tego podcastu i każda z nich jest dla mnie mega, mega, mega ważna. Także śmiało się do mnie odezwij, albo w mediach społecznościowych, Albo napisz komentarz pod tym podcastem, bo ja naprawdę je czytam i naprawdę na nie czekam. A teraz muah, buziak i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa, pa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii, Bądź na Instagramie Basielandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku